0: Hola, mi nombre es Maya Torreira y te doy la bienvenida a Estamos Todos Locos, un podcast para distinguir nuestras neurosis con buena onda. Hoy te traigo una historia en primera persona. Si no es la experiencia más desafiante que me tocó vivir, le pegan el palo. Se sintió como algo de vida o muerte, te juro que en un momento pensé que no la contaba. Es una historia que para mí vale la pena en sí misma, pero además me dejó uno de los aprendizajes más importantes de mi vida. Abrí bien las orejas y pone atención, que tal vez este contenido te invite a hacerte preguntas que nunca antes te hayas hecho. Uno de mis primeros recuerdos en Castel de Fels tiene que ver con la clase de vela más desafiante que tomé en la escuela Garbí del Club Náutico. Estábamos practicando maniobras de rescate en un catamarán Cat cuando una tormenta apareció de la nada levantando el viento de 8 a 19 nudos por hora. Para que te des una idea, a los principiantes no nos dejaban salir a navegar cuando el viento era superior a los 12 nudos. En esta historia se había levantado un viento de 19, con rachas que superaban ampliamente esa velocidad. En un abrir y cerrar de ojos, el mar Mediterráneo, que en general permanece paciente, benévolo y calmo, se parecía más al océano atlántico que me había visto crecer, siempre revuelto, iracundo y confundido. El cielo azul y el agua cristalina se tornaron de color gris oscuro y el catamarán se empezó a mover en todas las direcciones. Las olas rompían dentro de la embarcación y arriba nuestro. Teníamos los trajes de neopreno empapados y para tomar nuestras posiciones en el catamarán hacía falta gatear, porque ponerse de pie era una invitación a que una ola nos arrojara fuera de la embarcación. Se sentía como estar dentro de una máquina de lavar la ropa. No puedo dejar de hacer hincapié en lo rápido que cambiaron las condiciones, en el miedo que sentí y en lo peligroso que fue. Éramos una tripulación de cuatro mujeres con relativamente poca experiencia y yo sostenía el timón. Al principio sentimos adrenalina, porque ninguna de nosotras había navegado tan rápido en una embarcación de este tipo y la verdad lo estábamos disfrutando a pleno. Salimos de este estado de excitación cuando caímos en la cuenta de que nos dirigíamos a toda velocidad hacia las montañas del Garraf, pueblo vecino de Casteldefels. Si no lográbamos que el catamarán virase hacia la playa de arena, terminaríamos estrelladas contra las piedras de la costa. Converso conmigo misma y me digo, está todo bien, solo tengo que abrir las velas, dirigir el timón y cerrar las velas acompasando el movimiento del catamarán. Lo había hecho muchísimas veces. Hice una primera aproximación. Pero mientras timoneaba para intentar el viraje, noté que algo no se sentía bien. Era como si lo estuviera empujando demasiado. Di marcha atrás a la maniobra. Por suerte apareció el instructor en una lancha motor y se puso a algunos metros del catamarán. Venía de sacar otro bote del agua. Nos indicó que abriéramos mucho las velas y entonces hicimos eso. Le di muchísimo cabo a la vela con la mano derecha mientras sostenía el timón con la izquierda. Volví a timonear, pero seguía sintiendo que estaba empujando demasiado. Durante una milésima de segundo el catamarán se puso de punta sobre su proa, que es la parte del frente del barco. Estaba perpendicular al mar, dejándonos a la tripulación de cara al agua. Las dos chicas que viajaban en la proa tuvieron que treparse literalmente a la popa, la parte trasera del barco, que en ese momento estaba suspendida en el aire, para que con el peso de las cuatro, la popa bajara y se apoyara de nuevo sobre el agua. Todo pasó tan rápido que no fue hasta que volvimos a tener todo el catamarán completamente sobre el mar, que nos dimos cuenta de que acabábamos de evitar un vuelco. Respiramos profundo. Volvimos a mirar hacia el horizonte. Las montañas de Garraf se agrandaban, estábamos cada vez más cerca. El instructor volvió a gritar, ¡abran bien las velas! Iniciamos la tercera maniobra de viraje. Solté la vela, le di cabo, y un poco más, y bastante más, y mucho más cabo. El instructor volvió a gritar, y esta vez me llamó por mi nombre. ¡Maya, suelta toda la vela! Contra toda mi intuición dejé el cabo suelto. La mayor flameó violentamente hasta que pegó un tirón y tomó una posición que yo nunca había visto navegando. Estaba a 180 grados. Empujé el timón con las dos manos y después con todo el cuerpo. El catamarán finalmente empezó a virar. Volví a agarrar el cabo y lo empecé a recoger hacia mí con brazadas largas. Miré hacia el horizonte y vi la playa. Suspiré. No me acuerdo nada más. No me acuerdo de llegar a la playa, no me acuerdo de los comentarios en el club, ni de la ducha de agua caliente que nos debemos haber dado en el vestuario después de semejante experiencia. Pero siempre cuento esta historia como la vez que aprendí a soltar, a soltar del todo, no un poco, no casi todo, no a hacer de cuenta que suelto, sino a soltar de verdad, a soltar lo correcto en el momento correcto durante el tiempo correcto, a soltar, deseando y hasta necesitando que las cosas resulten de una manera determinada. Durante mi entrenamiento como coach leí y aprendí sobre el control. Sabía, por lo menos intelectualmente, que en general cuando uno trata de controlar las cosas, las cosas lo terminan controlando a uno. Había aprendido que el control era una ilusión y que en realidad poder distinguir qué había que soltar era la piedra angular de casi cualquier plan. No fue hasta que viví esta experiencia en carne propia que pude encarnar el aprendizaje sobre el soltar y el control. A través de este relato te ofrezco mi experiencia para que tal vez puedas usarla de guía y detectar qué te hace falta soltar para poder obtener aquello que querés obtener. Bien. ¿te gustó? Espero que sí. Pasó de verdad, ¿eh? Bueno, vamos a desmenuzar todo esto un poco. A ver qué pasó en esta, en esta historia. Yo estaba haciendo una actividad, todo iba como planeado y de repente, de la nada y por qué sí, cambiaron las condiciones. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, ¿eh? El catamarán tenía dos recursos, el timón y la vela. Esos recursos son las variables supuestamente controlables que puedo gestionar, ¿no? El tema es que durante mis dos primeras aproximaciones al viraje, en vez de gestionar esos recursos, me aferré a ellos. Como yo estaba aferrada a la vela, no le daba suficiente cabo. Entonces la vela no se terminaba de abrir. Yo necesitaba que se terminara de abrir para hacer ese viraje en esas condiciones. Pero como las condiciones estaban muy agitadas, a mí me daba miedo soltarla del todo. No fue hasta que la solté completamente que el recurso vela tomó la posición que finalmente iba a jugar a mi favor y me iba a permitir virar. Cuando la vela toma este, esta posición, eh, yo tuve que recogerla acompasando la maniobra de viraje. ¿eh? O sea, acompasando la maniobra de viraje. Acompasar quiere decir acompañar un movimiento. No empujo ni resisto, pero soy una parte activa del movimiento. Es un dirigir con la corriente aprovechando la corriente. Y ahora no te estoy hablando de la corriente del mar. Te estoy hablando de la energía propia de un movimiento. Por último está el instructor. Tal vez vos no, no navegás y no sabes esto, pero muchas veces los instructores atan las embarcaciones a las lanchas y las llevan de vuelta a la playa. Este instructor no. Este instructor confiaba en sí mismo y en mí. Y desde esa confianza me indicó cómo gestionar los recursos. Me mostró qué hacer, me mostró el camino a la playa y me ayudó a llegar a la playa. Vale. Ahora con el cuento desmenuzado vamos a hacer un ejercicio lo puedes hacer mentalmente como siempre eh, o esta vez lo podrías hacer en, en lápiz y papel la verdad que va a ser mucho mejor porque son unas cuantas preguntas bien entonces primero me gustaría que pienses en algo que venís diciendo que querés hacer o tener pero que no conseguís entonces escribirlo no puede ser cambiar de trabajo enderezar tus finanzas empezar cambiar o terminar una relación Puede ser comprar un coche o una casa, cualquier cosa que vos quieras. Entonces, la primera pregunta. ¿Qué recursos tenés para conseguirlo? Pueden ser recursos externos, como en mi caso, en el caso de, de, este, de esta historia, es, son la vela y el timón, o pueden ser recursos internos, tal vez es una emoción o un rasgo de tu personalidad. Vale, pregunta número dos. ¿A qué te estás aferrando? ¿Qué estás controlando? Pregunta número tres: ¿Qué decisión tomarías respecto a eso que en un principio sería contraintuitiva? Acordate que yo suelto la vela, la vela contra toda mi intuición, porque había mucho lío en el mar, había mucho viento, había muchas olas, y para mí soltar la vela en ese momento fue un acto totalmente contraintuitivo. Bien, ¿qué tenés que soltar y por cuánto tiempo? ¿Qué movimiento deberías acompasar? ¿Qué tenés que recoger y cuándo? Y por último, ¿quién es tu instructor? ¿Y qué tipo de instructor es? ¿Es de los instructores que te lleva a la playa o es de los instructores que te indica cómo llegar a la playa? Si no llegaste a anotar todo esto, no te preocupes. Este ejercicio va a quedar en la web. Lo vamos a poner en algún lado para que te lo puedas descargar es en el momento que vos quieras. ¿Okay? Así que eso no es, no es problema. A ver... Yo acá voy ahora a imaginar una serie de respuestas eh, para los casos que sean particularmente intangibles eh, y dar, darles una idea de, de cómo se podría resolver este ejercicio. ¿okay? Entonces, imaginemos, imaginemos que eh, contestaste que tenés una relación en donde no te sentís valorada o valorado. Y que querés una relación en la que te sientas valorada o valorado. Puede ser una relación en pareja, puede ser con amigos o con un familiar, o puede ser con tu jefe, con cualquiera. Entonces, en principio no tenés ningún recurso externo como la vela y el timón, ¿vale? Me vas a decir, ay, pero Maya, el recurso es esa persona que no me valora, tengo que conseguir que me valore. Ok, pero no va por ahí. Las personas a nuestro alrededor no son recursos controlables. Acordate que venimos hablando de, legiti de legitimar al otro, de entender que ve el mundo de una manera única y que tiene su razón de ser basada en sus propias experiencias, valores y creencias. Así que no vamos a tratar de cambiar a nadie. Lo que estás controlando, a lo que te estás, a lo que te estás aferrando, es que el afuera te valore. El recurso interno a gestionar es tu parte por ahí ambiciosa. Digo, no propongo, es una propuesta. Es esa que se agranda cada vez que alguien te da reconocimiento y se achica cuando no te lo dan. Lo que por ahí podrías soltar es la necesidad de sentirte valorada o valorado por el otro, por, al, por el afuera, por algo externo. Y lo que deberías recoger es autovaloración. Y la valoración propia solo se puede conseguir cuando logro que los de afuera sean de palo. El movimiento a compasar podría ser acompasar el miedo al cambio. Es usar la excitación del miedo y darte el punch de coraje que te falta para terminar de ser alguien nuevo. Alguien que sí se valora a sí mismo. Y por último, respecto al, respecto al instructor... Eh, bueno, nada, te, te preguntaría si conoces a alguien en tu entorno que se valore a sí mismo, si esa persona tiene confianza en vos y en sí misma y si esa persona te podría enseñar a que descubras tu propia manera de sentir valor propio. Tu situación actual y tu forma de ser ahora hoy te están aportando algo a lo que vos te estás aferrando. Si sabes a lo que te estás aferrando y no estás dispuesto a dejarlo ir, genial. Lo peligroso no es no querer soltar. Lo peligroso es que a veces no sabemos a qué estamos aferrados y menos que menos pensaríamos que esa es la razón por la cual no obtenemos lo que queremos. Si esto que te conté te gustó pero no te alcanzó, si quieres saber más, podés. Escuchar el resto de los episodios de Estamos Todos Locos, sumarte a las redes sociales, los perfiles están en la cajita de descripción, o meterte en la web en donde vas a encontrar artículos y ejercicios y vas a poder contactar conmigo en el caso de que quisieras conversar de algo en particular. Soy Maya Torreira y esto fue Estamos Todos Locos. Gracias por estar del otro lado y hasta la próxima.